0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los Leones Negros. Hey, hey, hey. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. Comenzamos. Hola, hey, hey, hey. bueno, qué tal, Lola? qué tal,
1: muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Amores Leones de Radio con el gusto de saludarlos. Yo soy Arturo Benavides y agradeciéndole el favor de su atención. Hoy para platicar de un tema o de varios temas de la actualidad del equipo, de que estamos llegando a la mitad del Guardianes 2021 en la Liga de Expansión y de que, díjale, complicado es el panorama de estos o de nuestros leones negros de la Universidad de Guadalajara que nuevamente tras un tropiezo han regresado al fondo de la tabla general, pero mañana habrá rápidamente una revancha. Pronto habrá revancha. Y es que el equipo de la Universidad de Guadalajara estará visitando en un duelo de ciudad. Ya veremos. ¿Usted considera que es clásico o no es clásico? Ah, pues habrá que ver. Será un duelo muy interesante. El de Leones Negros ante Tapatío. Mañana cancha del Estadio Akron. 5 de la tarde será el duelo correspondiente a la jornada número 8 Entonces hay que platicar de todos y muchos más temas en espera de nuestros analistas, de nuestros compañeros. Yo soy Arturo Benavides, listos para llevarles y para entrar en tema. Y el primero del que vamos a platicar es del último resultado. Hay que ponerle la cara, hay que hablar de frente. Ya lo sabe que aquí lejos de ser porristas, traemos la información como es Tratamos de dar contexto a la situación, a lo que está viviendo el equipo de la Universidad de Guadalajara, pero simplemente es poner la información y usted tiene la mejor opinión. Al final de cuentas, los aficionados son los que siguen al equipo y evidentemente no están cómodos con lo que están viendo. ¿Por qué? Porque continúa la deuda y es que Universidad de Guadalajara, digamos que si tuviera una tarjeta de crédito, la tiene hasta el tope cuando juega en el Estadio Jalisco y, y necesita empezar a, a saldar esta deuda, necesita empezar a tomar aire en los partidos que juega como local y tristemente todavía no se llega a una explicación o no se ha encontrado las respuestas a los porqués el equipo de la Universidad de Guadalajara jugando como local no ha podido dar resultados en esta nueva liga de expansión solamente una victoria y la del jueves pasado probablemente la derrota más dolorosa en lo que va de la temporada, cayeron 3 por 0 ante los potros de hierro del Atlante, unos potros de hierro que además se llevan el botín completo en un partido bravo, un partido que estuvo híjole, a ver la primera parte estuvo friccionada creo que fue un muy mal primer tiempo del equipo, pero terminó 0-0. O sea, es, es increíble de repente estas situaciones. O sea, el, el Atlante tuvo mayor peligro, generó mayor peligro, y Leones Negro creo que sí nos encontró. Podemos decir probablemente el, los, después de haber firmado 90 minutos muy positivos en Ciudad Victoria, viene Ciudad 45 muy malos. Y después en el segundo tiempo son cosas inexplicables, porque mejor el equipo, pero los capitalinos, los azulgranas, regresaron con mayor ímpetu y, y mostraron más claridad, y encuentran un gol al minuto 53, un cabezazo, en un tiro de esquina que parecía que no tenía nada, y, y te abren el marcador, y en seis minutos después, tiro de larga distancia, que se alcanza a desviar ahí en un, en un elemento melenudo, termina metiéndote el 2 por 0 y ya te pone ahora sí la cosa complicadísima y cuesta arriba y aún así, Leones Negros intentó reaccionar, André Andrade tuvo un contragolfo, un disparo cruzado que se fue muy cerca, entraron los juveniles, entró Kevin eh, Sandoval entró Román Íñiguez Romancito, por cierto, tuvo un disparo que reventó la base del poste eh, que de, de la portería que defendía el Gancito Hernández y, y para colmo dirían en la mañana éramos muchos y parió la abuela para colmo después hay una pena máxima con la cual puede recortar distancia en el marcador y, y en la misma portería en la que el 10 de mayo del 2014 hace seis años y medio Humberto Hernández se vistió de héroe, bueno en esa misma portería le adivina el cobro a Arturo Ortiz detiene la pena máxima y bueno ya en, en la parte final del juego cae el tercero ya en tiempo de compensación y, y bueno termina siendo una, una derrota brutal una derrota además de dolorosa eh, que, que vuelve a meter al, a, al equipo de Universidad de Guadalajara eh, en zonas tenebrosas porque Leones Negros vuelve a caer por los resultados porque Cancún le ganó al Tapatío porque sumó alebrijes porque sumó Mineros porque sumaron varios y Leones Negros vuelve a caer con siete puntos al último lugar de la tabla general producto de una victoria, tres empates, tres derrotas, solamente cuatro goles a, fa a, a favor, no es, no es la peor ofensiva, hay muchas ofensivas igual de endebles, pero en cuestiones de recibir goles, pues sí, te vas a ocho recibidos, tampoco es la peor defensiva, por cierto, pero bueno, ahí está la situación, creo que es injusto el último lugar de la tabla general, al menos a mi parecer, pero entiendo el por qué, y el por qué es nuevamente lo que ya hablábamos al inicio o hace algunos minutos, es decir, no se gana del local. Y si el estadio Jalisco no lo puedes hacer pesar, difícilmente vas a poder sumar o vas a poder competir por los puestos altos y más en un equipo que estábamos acostumbrados a tener los mejores resultados y hacer uno de los locales más potentes de la categoría. Tal cual, has jugado 11 partidos en casa, once partidos en el Estadio Jalisco, has ganado uno, se lo ganas en la jornada 14 a Correcaminos, y después has empatado seis, y has perdido cuatro, has perdido cuatro ya con el, con el de Atlante, y entonces, si no ganas como local, pues evidentemente los resultados, puede ser un gran visitante, pero tienes que seguir firmando los resultados, y ahora Leones Negros encara un, un mes completito, sin salir de casa, que ya, en teoría, uno diría, eh, debe ser muy bueno, porque tienes cuatro partidos consecutivos en la ciudad, porque ya recibiste al Atlante, visitas al Tapatío, no hay que moverte, recibirás a Cimarrones, posteriormente enfrentarás al Tepa en el Jalisco, y uno pensaría, bueno, tienes cuatro de local, hazte fuerte, y, y ahora no podemos decir qué que, que vaya a suceder. El caso es que, que esa... Derrota, bueno, regresó a Universidad de Guadalajara, los dejó nuevamente, como decíamos, en el fondo de la clasificación de una liga de expansión que está llegando a la mitad del camino, una liga de expansión que, por cierto, sigue estando igual de cerrada. Ok, el número es, es frío y, y cualquier crítica, cualquier comentario la tomo y, y es válido ¿eh? decir que, que, que es inaceptable el, el lugar. Pero, pero, es un, es un equipo, o es un es una categoría en la cual todo está tremendamente parejo, salvo el caso de Celaya, que otra vez Celaya sigue invicto, que otra vez Celaya sigue dominando, que otra vez Celaya ha puesto tierra de por medio, Celaya se ha doñado del liderato general de esta competencia, el resto es un pelotón muy apretado, Leones Negros tiene siete puntos, el eh, séptimo lugar tiene diez, es decir, entre los nueve para arriba hay solamente cuatro, tres puntos de diferencia y el quinto y el sexto tienen cuatro es decir, ganas un partido de visitante y te trepas ahí entre los primeros entre los primeros cinco de la tabla general vamos a poner un ejemplo Cimarrones de Sonora hoy presume ser invicto junto con Celaya, solamente ha ganado dos, ha empatado cinco tiene once puntos son cuatro más que Leones Negros que solamente ha ganado un partido ha empatado tres, ha perdido tres pero que si gana de visita Leones Negros ante Tapatío y si Marrones llegase a perder en su compromiso de la jornada 8 en el cual estará recibiendo a alebrijes de, de, alebrijes de Oaxaca, entonces Leones Negros estará igualando al que hasta la mitad del torneo era el invicto. Así de pareja está la Liga de Expansión. No es justificación. No es un, un hecho que exima los resultados deportivos que ha tenido el equipo, pero es la realidad y así está la situación y dentro de todo, bueno, hay un tema que, que al menos a mí me ha llamado poderosamente la atención que ya lo tocamos un poquito la semana pasada con, con el profesor Luis Plasencia y que ahora, bueno, quiero compartirles las palabras de dos jóvenes los más jóvenes de toda la liga de expansión ya sabemos que la apuesta en Leones Negros es, es darle salida a, a estos jóvenes formados en la cantera. Y, y los casos de Román Niñiguez y de Kevin Sandoval, que por cierto, Román el domingo cumplió 18 años. Y Kevin Colima, mañana jueves 4 de marzo, cumple 18 años de edad. Pero ellos no se han recibido minutos. Se han convertido en, en, en constantes y, y bueno, levantan la mano para hacer esos esos elementos que podrían cambiarle el rostro a, a la ofensiva de Leones Negros y dentro de los momentos de crisis, algún jugador un momento me lo dijo, pues no veo tema de crisis, más bien es, es oportunidad porque van rotando los nombres y, y por ahí alguno seguramente llamará la atención y creo que estos dos lo están haciendo de buena manera, han dejado gratos sabores, gratas sensaciones, veremos qué tanto más le, les va dando y lo, cómo los va llevando el CAPI, director técnico de la UDG, Jorge Dávalos, pero por el momento, escuchemos un poquito de sus palabras en esta nota que nos ha preparado Alexey Arce para amor Leones Radio.
2: Jugársela con jugadores jóvenes es un reto y un proceso que muy pocos quieren tomar. Leones Negros ha apostado por su cantera, y en la nueva Liga de Plata, dos de las nuevas caras que han presentado los melenudos dan de qué hablar. Román Iñiguez y Kevin Sandoval, con 17 años de edad, son los jugadores más jóvenes de toda la liga. Con menos de 10 partidos en la categoría, Sandoval tiene identificado cuáles son los puntos a mejorar a nivel personal. Yo siento que en, en el esfuerzo, este, en los recorridos más que nada, de que está presionando y todo eso, este, me falta condición en lo personal. Y la técnica, pues hay también un poco de técnica y confiar en, en mí mismo. Consciente que es el jugador más joven de toda la división, Kevin sabe cuál es el camino a seguir. No, pues nada, este, por algo estoy aquí, pues a darle. Este, me dicen, me están tomando en cuenta, la verdad, están confiando en mí y pues lo que yo sé hacer, este, poco a poco se me va a ir dando las cosas y pues a darle. A pesar de su juventud, Román Iñiguez, quien debutó el torneo pasado, tiene claro la manera en que tiene que manejarse mentalmente para retomar el buen camino. Pues sabemos que así es el fútbol, a veces hay altas y a veces hay bajas, y pues creo que lo más
3: importante es saber manejar eso mentalmente, porque si en la cancha no se da,
2: mentalmente si te, si te das los bajones, pues es mucho más difícil salir de ahí. No es sencillo ser uno de los dos jugadores más jóvenes de la Liga de Expansión, pero para Román es un tema inspirador. Pues se siente... Yo lo tomo como una motivación porque pues desde chiquitos, por eso estamos entrenando y peleando día a día. Y pues siento que llevamos un poco de ventaja a, a la categoría que vamos, Colima y yo. Para Amores Leones, Alex sellarse
1: Ahí están entonces las palabras de los dos juveniles de la Universidad de Guadalajara. Eh, eh, es increíble, veía este dato. Ambos... Han, han, han tenido que enfrentar a elementos que les doblan la edad. O sea, literalmente. Y ambos me decían el caso específico de Humberto Hernández. Me decía Román, yo cuando empecé a jugar, lo veía, es decir, él con probablemente 10, 9 años de edad, pues veía al gancito ya siendo el portero titular. Le tocó vivir hace 6 hace años y medio, es decir, a sus 11 años, ver a Leones Negros, él probablemente en las primeras categorías, todavía en escuelita de fútbol, y, y ahora le tocó enfrentarlo y casi le mete gol. Y mismo caso del Colima, el Colima además del gancito me, me refería al chatón Enríquez. Y yo haciendo cuentas, bueno, el chatón Enríquez, eh, a él, él lo ubica perfectamente por ser campeón olímpico con la selección mexicana en, en Londres 2012, llámese ocho años de eso. Es decir, Colima era un niño, tenía ocho, Kevin Sandoval tenía ocho, nueve años de edad y, y, y bueno, hoy les toca jugar contra ellos, pero, pero bien dicen que en el fútbol no hay edad y que cuando entras en el terreno de juego, las actas de nacimiento tendrán que quedar de lado y es una parte importante, ¿no? Saber que estos muchachos tienen que concentrarse, lo que decía Román Niñiguez, mentalmente ser muy fuertes y, y, y no destantear de y no por los malos resultados del equipo, pues ellos empezar a dudar de la calidad y de lo que pueden llegar a darle siendo parte de esta cantera universitaria. Pero bueno, para que esto no sea un monólogo, voy a saludar con mucho gusto al señor Ricardo Sotelo, quien seguramente tendrá mucho que decir sobre lo que ya platicábamos. Sobre la derrota contra Atlante, sobre lo complicado que ha sido jugar en el Estadio Jalisco, sobre el último lugar de la tabla general y sobre los juveniles, que ya es el tema más reciente que tocamos, antes de entrar en la previa del clásico de las canteras Ah, ¿será? Bueno, eso lo platicamos más adelante. Señor Ricardo Sotelo, buenas tardes, ¿cómo andas? Excelente,
3: mi Vena, con el gusto de saludarte. Pues sí, un, un programa hoy miércoles para reflexionar después de lo que nos dejó esta pasada fecha, uno de los partidos más flojitos de la UDG, sin duda alguna, que un primer tiempo, vamos a decirlo, de regular a Malito también, porque no podemos ocultar finalmente lo que, lo que pasa en la cancha, los aficionados también tienen criterio propio, de repente hay críticas aceptables, constructivas ¿cuánto daño le hicieron Benavides también por las bandas a Leones Negros? la velocidad de repente le genera mucho peligro un Paul Bellón que de repente tuvo desaciertos no cuando yo pensaba, y es normal también por la edad, es muy joven todavía que ha hecho buenas coberturas, que se ha visto más maduro de repente le ganaron las espaldas hay cometió yo algunas, algunas eh, faltas innecesarias pero también puede ser de la impotencia eh, repito, un, un partido de estos que vale la pena que el, que el grupo analice, que vuelva a ver el video en qué se equivocaron porque los, los eh, rivales que vienen, ya lo comentaste muy bien el tapatío lugar que está entre los primeros de la tabla Esto es un equipo en el cual también hay mucho dinamismo le gusta mucho en la profundidad por las bandas, un sí, hijo conocido ahí como lo es el Güero Villalobos, que ya se mostró, ya hizo gol, ya asistió también en esta liga de expansión, así que va a ser un buen partido, y de los jóvenes, pues sí, eh, eso es lo bonito, cuántas veces no hemos visto casos de Navides, la fotografía, el niño fanático, aficionado con la figura, con la estrella, 15 años después, eh, se da ahora ya, este es pequeño niño es, es la estrella del equipo, y, y ahora está retirado ya la, el, el, el jugador con el, que, con el que él creció, y es, es, es la magia que tiene el, el fútbol. Yo por eso siempre lo digo, no hay, no hay deporte que se compare con, con el balompié. Otros tendrán también sus aportes, eh, cada uno tiene, tiene lo suyo, pero, pero la pelotita, la redonda, como decía Maradona, esa, esa genera ilusiones, sueños. Y, y por eso es que hoy esos jugadores que crecieron con el gancito, que estuvimos ahí presentes el, ese 10 de mayo del 2014, por cierto, eran unos niños, eran, eran unos infantes que tenían quizá con, cuando vieron ese encuentro, les dio, les llegó esa emoción de jugar en el Monumental, ahora están ahí, y bueno, pues, es un proceso finalmente esto, que esperemos mentalmente, mentalmente vayan atiéndolo poco a poco y que no con dos o tres partidos ya con un lucimiento particular, vayan de más a menos, pero eso ya el profe Dávalos, con esa experiencia que tiene, seguramente ya los, ya los llevará, y bueno, Benavides, es, es momento ya, lo hemos dicho cada semana, de ver un cambio, ahora sí necesario, ya más abajo no se puede estar, es último lugar de la tabla, es momento este de que Leones Negros, visita administrativa, no sale de la ciudad, veamos ya, por fin, de una vez por todas, una o, otra cara distinta, más contundencia, un mayor orden defensivo, y ojalá que, que mañana se ve ya finalmente este, este partido
1: que todos esperamos. Te tiro una antes de entrar al tema de la previa del juego contra Tapatío. ¿Es justo? ¿Es injusto el lugar que hoy tiene Universidad de Guadalajara en la Liga de Expansión después de prácticamente medio torneo?
3: Me parece injusto que esté en el último. Me parecería justo un lugar 12, 11 quizás. El último es circunstancial para mí, pero bueno, en el, en el fútbol tienes que luchar contra todo, ¿no? Contra el cuerpo arbitral, contra situaciones, cuando todo está en contra, ahí también se, se puede ver la perspectiva de un equipo, sí creo que es, es muy extremista, esta, esta posición, pero si no tienes contundencia, Benavides, también, si te falta de repente el gol, ¿con qué méritos deportivos puedes acercarte a los primeros lugares de la tabla?
1: Sí, es complicado, tenemos un amigo, que así era, ¿no? Que, 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 que entraba y paseaba y paseaba y paseaba, pero pero si nunca concretas, pues pues va a ser muy complicado tener poder salir, pero bueno, y hay que darle la vuelta y hay que meternos de lleno a lo que viene para el partido del día de mañana, jueves 4 de marzo, 5 de la tarde, cancha el Estadio Akron, el equipo de los Leones Negros visita al Tapatío, un partido que por muchas cuestiones resulta especial, de entrada porque hay que recordar que Leones Negros cuando regresa al profesionalismo es gracias a la adquisición de la franquicia que en ese entonces era el Tapatío hablamos de el año 2009 posteriormente porque también es el regreso de los Leones Negros al Estadio Akron una cancha que ha sido complicada en sus tres visitas anteriores a la casa de las Chivas, en esa ocasión las tres visitas fueron a las Chivas, una en, dos en Copa y una en Liga, en Copa MX un empate, una derrota, y aquella derrota, Ricardo Sotelo recordarás, tres por 0 en el primer torneo, en el torneo del regreso de Leones Negros, un partido que, que se pospuso doblete de Carlos Fierro y uno más de Néstor Vidrio, si no me equivoco, y ahorita lo voy a corroborar, pero... Ese fue en el,
3: ese fue en el Acron.
1: Claro, claro estamos hablando de, de los partidos en, en, en el estadio sí. Acron. Y bueno... Domingo, domingo por la tarde, sí, cómo no. Y después hablar de, de las condiciones actuales, ¿no? Ahora hay que visitar al Tapatío, un equipo que, que de local, pues no la, no lo ha hecho mal, ha ganado sus dos últimos compromisos jugando en ese estadio y, y, el, y el, los granillos de colores, la cerecita del pastel, la parte que le puede meter saborcito a todo este partido, el tema de que ambos equipos no solamente son, son de la ciudad, sino que están enfocados en la formación de jugadores, los elementos de tapatío con la proyección directa al Guadalajara, más claro el ejemplo de Alan Eduardo Torres que hoy ya es titular indiscutible en el primer equipo y el caso de Leones Negros que ya lo hemos platicado en capítulos anteriores se ha convertido en una cantera importante en la categoría y ha mandado cinco jugadores a, a, a equipos de Liga MX incluyendo uno que está ahí en el tapatiro. Sí,
3: un, un Alan Eduardo Torres ya bien lo comentaste que de manera discreta ven a, le estoy al puesto a Fernando Beltrán, no esto te habla de la confianza que le tiene en ese momento Víctor Manuel Bucetich, Oye, se me viene a la mente, ya que, ya que desempolvaste algunos recuerdos ahí. ¿Te acuerdas ese 1-1 en el Estadio Jalisco? Que fue Silvio Martínez, mira. el que notó primero. Sí, y Omar Bravo, de manera agónica. E e e Esa iba a ser primera, una, una victoria de Leones Negros sobre las Chivas. Y fue, pues, creo que el 83, no me acuerdo exactamente el minuto, pero agónico ese, ese empate 1-1. No, vibró realmente el, el, el Jalisco qué pena que este partido te llegue a ser a puerta cerrada Benavides, porque ese es de los que nos gusta de repente como aficionados también presenciar. Independientemente a quién le vaya, un duelo tapatío lunes negro, es de los que nos gusta, nos gusta estar ahí en la tribuna.
1: Totalmente, tiene, tiene muchas, muchas sensaciones, muchas connotaciones dentro de todo esto, ¿no? de lo que ya platicábamos, el, el tema de, de los equipos de la ciudad, el tema de volver a, a esa cancha de las chivas que no tiene buenos recuerdos, pero vamos a meterle un poquito de sabor clásico de las canteras. ¿Te gusta o no? O nah? No, 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 no caigamos sí. en, en esa
3: burla. No, 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 me gusta. Y si hablamos de cuál tiene un poquito más de reconocimiento, todos sabemos siempre lo que respalda al tapatío. Ahí está Chivas detrás con la infraestructura que tiene, con la inversión que se realiza. Lo que dijo Mauri Vergara media semana, Chivas tiene que ser la mejor cantera del país. Hay lana Benavides en Chivas como para apostarle un proyecto a, la, a mediano y largo plazo. Lones negros, no lo hay. Y si hablamos de, de prospectos, me parece que no está muy lejos la UDG. Sí, Macías se va a ir a Europa en seis meses, está bien. Y, eh, han salido también otros jugadores del Guadalajara, Chicharito, Carlos Vela, el más conocido. Pero Lones negros, para, para hacerlo con quizá una décima parte de todo ese, de todo ese respaldo económico, no está nada mal, y ya tiene ahí jugadores, tú ya lo señalaste, que hay cinco en Liga MX, pero más discretos,
1: ¿eh? Que tanto. Oye, y fíjate que platicamos justamente hace un par de días con José de Jesús González, el Tepa González, o como tú le dices, el carnicerito, el centro delantero de los Leones Negros, porque él es un producto hecho en la cantera del Guadalajara, y ahora le toca vivir en carne propia el otro proceso, de repente lo criticamos o, o hablamos del Tepa como si fuera un jugador de 35 años y tiene 22, y le preguntamos acerca de las diferencias, de lo que ve entre una y otra cantera, y esta fue su respuesta. Vamos a escucharlo y regresamos para, para comentar.
4: Uf, pues mira, yo me formé allá y desde el principio te hacen sentir que, o sea, que o sea, es una presión muy grande vestir la camiseta de Chivas yo soy consciente de que no es para cualquiera la realidad o sea la afición y todos les exigen como pues, como si fueran ya jugadores europeos pero son un jugador más mexicano ¿sabes? entonces son formados en una idea en una idea y en esa idea tienes que jugar tú o sea tú llegas de, de cualquier lugar o sea de Tepa de Chihuahua donde quieras y te hacen jugar a base de esa idea y los que no simplemente pues los van desechando se va volviendo un embudo un embudo, un embudo, tú te vas, te vas, te vas, te vas yo me acuerdo que cada torneo había bajas bajas, 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 traían más, más, más bajas, 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 entonces la competencia es muy fuerte, muy muy, muy fuerte o sea, y acá lo que me encantó yo lo veo con los jóvenes y así, y algo que le reconozco a, a Capi Lávalos es que él se avienta el tiro de, de formarlos o sea, él se avienta la responsabilidad de decir, no, o sea, estos son mis muchachos, estos son los que tengo yo los voy a formar y base a sus capacidades, no una idea de juego que él tiene, base a sus capacidades, yo los voy a poner a jugar en su mejor versión. Y los moldea a mano. Y eso me encantó. Y es lo que ha hecho realmente conmigo. O sea, él vio mis capacidades, mis talentos, mis habilidades. Y en eso me ha ido formando para yo poder aportar al equipo para dar mi mejor versión para la primera división. Te voy a decir una cosa. Yo he estado ya en tres equipos. O sea, bueno, incluyendo mi ciudad natal Entepa, en Tepa y Blancas. Eh, con eso serían cuatro. Pero... Me enamoré de este club, eso te lo puedo decir, o sea, me enamoré de este club y de esta camiseta de la gente. Me encanta que en Leones Negros los jugadores están hechos a mano. Eso es algo con lo que lo vivo y día a día y cuando llegue yo o sea, a un equipo de primera división o si podemos levantar este equipo de primera división, de verdad, o sea, voy a estar agradecido de por vida con este club porque me dio la oportunidad de crecer y de sacar mi mejor versión y la voy a defender esta camiseta a muerte el tiempo que esté aquí. En este momento, este club es, lo siento como mío. Jugadores
1: hechos a mano.
4: Me gustó mucho el término que
1: usó el tema.
3: Sí, es, es el seguimiento que se le da siempre cuando un técnico se convierte en más allá de una estrategia que busca aconsejarle, que es, es la charla después del entrenamiento, mejorarlo, el aspecto, creo que de acuerdo a lo que entendí, el, el aspecto psicológico, fortalecerlo. Esa es la parte, me imagino que te agradeces mucho el, el Tepa. Además, no sé si lo comentaste ya, Benavides, tuvo un paso fugaz por, el, por España, un equipo de, de segunda división Tudelano. Tudelano. Estuvo ahí. O sea, no hablamos de un muchacho tan novato y experto, si bien no tuvo las oportunidades en el primer equipo, lo lo demostró ahí, en el en el zapatillo. Y bueno, ya sobran las palabras para decir lo que siente por por el Guadalajara, que es, es el equipo de sus amores, pero vaya que hay una, una identificación muy, muy particular también por, por la UDC.
1: Sí, lo explica bien, ¿no? Cómo de repente lo que es un equipo como, como el Guadalajara, cómo se convierte en, en una cacería, ¿no? En, en una pelea de perros por, por, por llegar y alcanzar el, el primer equipo, y entonces si das, das, y si no, no das, y, y el que sigue, y porque tienes... 40, 50 atrás, ¿no? Y, y en Leones Negros el, el trabajo tiene que ser un poco más quirúrgico, el equipo lo adaptan a las condiciones de cada jugador y, y, y parece que, que, bueno, ahí estarán un poquito las diferencias, pero sin duda el de mañana será, será un duelo que, que, que debe de de ser atractivo de entrada por las propuestas de ambos equipos no son dos de los equipos con el promedio de edad más bajo de la categoría es decir, dinamismo, es decir, un juego de ida y vuelta, por ende llegadas, y, y será interesante el Tapatío tiene nombres que, que llaman la claro. atención mira, te cuento yo lo, los que yo veo, de entrada lo del guardameta Raúl Rangel me parece que, que ha llamado mucho la atención en la categoría los dos centrales eh, el, el tema de Olivas, de Campillo han hecho buenas cosas eh, en medio campo, bueno, Edson Torres Oscar Macías, jugadores que incluso ya tuvieron oportunidad en, en, en primera división el mismo Guaro bueno, Villalobos habrá que verlo, Organista que también ha llamado la atención Ronaldo Cisneros, que es un elemento pues si bien del primer equipo ya está full time como se puede decir con, con, con el equipo del Tapatío, además, bueno, trajeron de refuerzos, no sé si de rebote o como le quieras llamar, Carlos Villanueva y Michael El Tortas Pérez, que el torneo pasado estuvo en, en, en Dorados de Sinaloa. Claro. Súmale a los que vienen de la Sub-20 que han que, que fueron campeones y que han dejado buenas sensaciones, como Sajid Muñoz, que ya debutó, el caso de, del delantero Benjamín Sánchez, o el central Jesús Orozco Chiquete, que también se hablan muy buenas cosas de él ahí en, en la estructura deportiva de, del Guadalajara, es decir tiene elementos que, que tal vez hoy hoy en día el nombre no, no, no dice mucho, pero el torneo pasado, uno de esos nombres era Alan Eduardo Torres, y hoy lo vemos en el primer equipo.
3: No, y, y aparte, súmale de Navides porque nosotros podemos hablar muy bien del candidato de, de, de porque sabe trabajar con los jóvenes. Beto Covino también tiene, tiene ya éxitos ¿eh? con, con la sub-20. Entonces, es, es otro técnico que se le da a trabajar también con, con los jugadores. Lo sabe llevar de a poco yo te mencioné hace unos minutos el caso de Edson Torres. Cuando seguíamos la Sub20 y que estaba ahí Edson Torres pues decíamos ese chavo pinta para ser el volante mixto del Guadalajara en un par de años. Y, y, y quizás si, si lo saben llevar va a ser un titular indiscutible. No sé por qué, y ya no me corresponde decir que le ha faltado que no, pero calidad, calidad la tiene Edson Torres y la tienen varios hay jugadores de del tapatío. Y no se diga lo que han pasado ya por, por el primer equipo.
1: Y tal vez caemos en, en, en lo que decía el Tepa, ¿no? Cómo se vuelve en el Guadalajara la competencia tan brutal que hay jugadores que, que, que no llegan, no por ellos, ¿no? Sino por, por la misma circunstancia o por el mismo entorno que los va rodeando. Pero bueno. O sea, bueno,
3: imagínate, no, no, no. Es que yo hubiera sido otro técnico que yo tenía Omar Bravo ahí en la banca donde un muchachito, un jovencito torreinoso, dávalos la oportunidad, el Capi fue el que debutó a este par de ¿no? Cualquier técnico, se va por la fácil, tengo a Carlos Hermosillo, tengo el Gusano Nápoles, me la juego con gente ya, ya de experiencia, hasta en eso hay que saber aprovechar las oportunidades, y es más, todavía otro dato a favor que tiene ahí, o, o que pueda ser más morboso, este Lones Negros contra Tapatío.
1: Sí, eh, será un buen partido, pero hay que terminar de platicar de este juego y también quiero escuchar ahora la opinión del señor José María Garrido. Chema, ¿cómo andas? Buenas tardes. Es importante saber porque también tú conoces mucho de la estructura deportiva del Club Guadalajara.
0: Sí, ¿qué pasó Arturo? Eh, jefacho, ¿Y andas también. Saludos. Eh, pues eh, sí, la verdad, eh, es uno de los duelos más esperados e interesantes de... De, de esta liga expansión MX, en lo que en otras épocas generaba también mucha expectativa, me parece que para quienes conocemos y la afición, por supuesto, que, que no son pocos, que siguen el trabajo de, de las canteras de esta ciudad, se darán cuenta que son sin duda las dos canteras de, de este circuito que, que mejor trabajan, ¿eh? me, que mejor trabajan, así, así sin, sin cortapisas, hay que decirlo. Yo, la verdad, Arturo, eh, ya en lo referente al partido y lo platicábamos con con gente que trabaja ahí dentro del club de Chivas, eh, en lo personal estamos esperando ver el duelo eh, de Carlitos Baltazar contra un campillo o contra, o contra este, el otro el otro central Olivas, Luis Olivas. Olivas. Eh, va a ser un, un duelo muy interesante en esa zona del campo, eh, tanto lo que puedan generar eh, el propio Baltasar con los apoyos de Andrei por un lado, de Gilton por otro. Lo que vimos sobre todo el partido contra Correcaminos, ¿no? Y con los apoyos también de, de gente como Dani García, que se proyecta más al ataque, eh, mucho más incluso que lo que hace el propio Romario. Insisto, eh, será un, un muy interesante partido. Y del otro lado, por supuesto, la experiencia que tiene Leones con Odines, con que el propio caso eh, de, de Palermo y la juventud de Nachito, que se ha ganado la titularidad por el lado izquierdo, así como de, de Paul Bellón, que ya hablaban ayer, ayer eh, Arturo con, con él, bueno, pues eh, contrasta también con lo que puede generar en el ataque de, de Tapatío con Güero Villalobos, eh, eh, el caso también de Edson Torres, eh, no sé si vaya a aparecer platanito de inicio, pero tiene a este, a este muchacho, el, eh, el Rasqui Benítez, que también por el lado de la izquierda es muy insistente muy peligroso en fin creo que en las zonas de definición vamos a ver un gran partido sobre todo de mucha dinámica y de muchas llegadas Arturo creo eh, de, de cara a este duelo no
1: entonces avalas este el clásico de las canteras ya,
0: para ponerle sabor. sin duda sí sin lugar a dudas el torneo oye, pasado jefacho. sí oye jefacho, pero a ver eh, eh, no quiero sonar porrista
3: ni aficionado a favor del tapatío, pero me parece que la ventaja un poquito más con jugadores de más pesos está a favor de los rojiblancos, ¿no? Sobre todo porque sabes que la pelota acá siempre va al 10
0: para generar algo de peligro, en el caso de Carlitos Baltasar. Sí, efectivamente, sí, esa es una, perdón, una ventaja que, que, que en Leones Negros ya se ya se sabe hacia dónde se va se va a apostar, ¿no? Pues sí, a final de cuentas es un jugador muy muy desequilibrante, eh, para mí es lo mejor que ha tenido Leones Negros en esta temporada, le ha tardado también despegar, y lo platicábamos el otro día con Arturo, ¿no? Arturo, eh, un, un jugador que sí ha tenido muy buenos momentos, que ha tenido picos futbolísticos muy interesantes, que pareciera que ya está listo incluso para dar un salto para grandes ligas, ¿no? Pero, a final de cuentas, esto solo el tiempo lo dirá, solo con su calidad, su desempeño y su trabajo, vamos a ver de qué es, de qué es capaz este jugador no, no sé eh, 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 si en ese aspecto eh, ya, ya haya algún otro, o, o que ustedes vean uno más adelantado que el propio el propio Baltasar, como para, para pensar en, en, en dar un brinco a Primera División. Yo no, veo el, a Baltasar y al resto, ¿no?
1: El tema que mañana también habrá que platicarlo, y ya será tema para el próximo programa de Amores Leones, es el de José Romario Hernández. Mañana el capitán de Universidad de Guadalajara Cumple 300 partidos como profesional en total, ¿no? Contando fuerzas básicas más sus 128 en el primer equipo, pero imagínate, 300 partidos defendiendo desde Tercera División hasta el día de mañana, como el, el, el referente, evidentemente, de esta cantera melenuda, en la actualidad, jugador de 26 años de edad. 300 juegos como profesional pero bueno, eso ya lo platicaremos creo que es el otro nombre que, que podría destacar, ¿no? De...
0: Sí, sí, sí tienes razón otro de los jóvenes de los que hablábamos al principio de año, ¿te acuerdas Artur? Que decíamos, de ser de los cobijados, ahora pasa a ser de los que cobijan a los más chavos ¿Sí? y él, sí, sí. de repente ese, ese, ese contraste tan rápido y tan marcado, pudo haber llegado a, a pesarle más de alguno, no, no tengo la menor duda, pero creo que el, el mismo Romario, ¿no? Que, que tuvo dos expulsiones al inicio de este torneo. Así ha pasado, ¿no? Con, con, con algunos jugadores que les, les, les cuesta este contraste, pero es, es parte de ¿no?
1: Ya lo platicaremos la próxima semana. Por lo pronto, señores, agradeciéndoles como siempre, mañana 5 de la tarde en el Estadio Akron, Leones Negros visita a Tapatío Ricardo Sustelo. Pronóstico, muchas gracias. Ay,
3: papá, ay. Yo me voy con el empate, con el empate y va a haber goles. No me atrevo a decir si 2-2. Dos, dos.
1: Ojalá. Chema Garrido, gracias. ¿Pronóstico? 2 a 2. Me voy también con ese empate. Gracias a todos. ya les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho. Y arriba, los leones negros.
3: Hasta aquí llegamos.
0: Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en.